0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 14 de junio del año 2021. Vamos de inmediato con el programa. Terminada la segunda vuelta electoral y aún cuando el jurado nacional de elecciones debe proclamar a la persona que gobernará el Perú es necesario analizar los retos del próximo gobierno para reactivar la economía y revertir la pérdida de empleo durante la pandemia. Aunque mañana oficialmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática debe dar las cifras del crecimiento económico del Perú en el mes de abril, el Banco Central de Reserva ya adelantó que habría sido de 60% el crecimiento peruano en abril y además sabemos que en la expresión que el Perú tendría crecimiento a tasas chinas, ya lo adelantó el economista lamentablemente finado Bruno Seminario, quien a la República señaló que estos meses tendríamos crecimientos increíbles a tasas chinas. En este contexto de resultado electoral que todavía no está finiquitado, y que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Justamente vamos a conversar sobre la economía peruana, cómo es que esta sigue funcionando, si las familias continúan o no, deberían tener digamos, confianza en este proceso y en cómo es el devenir de la economía en el país. Sobre esos temas vamos a hablar el día de hoy, como dijimos antes, con Cur Burneo, exministro de la producción y profesor de Centrum Católica, a quien lo presentamos de inmediato. Muy buenos días, doctor Burneo.
1: ¿Cómo estás, Rumi? Gracias por la oportunidad.
0: En breve, el Jurado Nacional de Elecciones debe proclamar a quien será el próximo presidente del Perú. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto?
1: Yo creo que es un evento importante en términos, por ejemplo, de quietar las expectativas adversas que hay por parte de los agentes económicos. Porque, que seamos claros, la existencia de incertidumbre evidentemente genera muchas actitudes de carácter especulativo, por ejemplo. Este es un historia antiguo también, cuando en una confrontación electoral eh, hay uno de los candidatos que puede ser visto por la ciudadanía como demasiado radical, entonces surgen estas cosas, pasó como mala, digamos, en su momento, en el año 2016, para mencionar un ejemplo claro, el tema es que todo se calma, vamos a decirlo así, cuando se proclama un ganador y sobre todo con el ganador ganadora, y cuando claramente a continuación el candidato o candidata al ganador explica claramente lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en términos de, 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 de la economía, por ejemplo. Entonces, el gran parte de la incertidumbre que hay ahora viene por el lado de no saber si efectivamente lo anunciado en los planes de gobierno es lo que efectivamente se va, se va a producir. Una vez que, y yo estoy casi seguro, en el caso, por ejemplo, de la candidatura más radical, esto, hay una serie de, vamos a decir, anuncios que evidentemente colisionan con los mercados. Entonces, lo que va a suceder a continuación es que empieza a establecerse una gradualidad para poder, por ejemplo, desarrollar determinados cambios. Y la otra cosa importante en la que yo confío mucho como factor para atenuar un poco la incertidumbre es que no importa quién gane, sin necesariamente tiene que asegurar la gobernabilidad. Entonces, esa goberna asegurar la gobernabilidad, ¿qué significa? Sentarse con las fuerzas políticas, por ejemplo, comenzando con el Congreso, son alrededor de diez grupos políticos para, evidentemente, definir los términos de la gobernabilidad en términos de hacer ese país, mi país o nuestro país, absolutamente administrable. Y entonces, como en toda negociación, porque en realidad es una negociación para establecer niveles de gobernabilidad hay tomas y dacas, y eso va, va a implicar una serie de sesiones en ese interín, y eso se va a ser mirado por los mercados en forma positiva. O sea, Gracias. yo no no soy de las personas que presentan escenarios tremendistas como resultado, digamos, del proceso electoral. Yo diría más bien, se van a calmar las expectativas en la medida que se den las explicaciones de lo que se va a hacer y de lo que no se va a hacer en, en la Gracias. economía. Además, la baja es que tenemos instituciones con candados, donde difícilmente se pueden violentar los mismos. Eso evidentemente abona en lo que son soluciones graduales o cambios graduales en, en ciertos aspectos, digamos, de la parte económica. ¿no?
0: Doctor, doctor Burdeo, sabe usted perfectamente que también hay economistas, colegas suyos, que de una manera tremendista han estado generando preocupación en los mercados, incitando a que el dólar suba mucho más, señalando que si gana un, un determinado candidato o candidata, podría el dólar subir muchísimo más, su muchísimo más que podría subir el precio del pollo, que podría subir el, el precio de los alimentos. De alguna manera también generando ese miedo, ese temor que las personas y las familias lo están teniendo en algún momento. Pero que esto se va a, a disipar una vez que el jurado nacional de elecciones determine al ganador o a la ganadora. En ese sentido, los bancos y sus equipos de estudios económicos ya hicieron análisis de las propuestas y la claridad en este caso tras lo señalado por Pedro Franque en esta entrevista, una entrevista la semana pasada en La República, y también luego de reuniones que él ha tenido con funcionarios de algunos bancos, han considerado los bancos entonces que de alguna manera habría tranquilidad. ¿Cuál es su percepción al respecto?
1: Es que eso es lo natural, vamos a decirlo así, Rumi. O sea, la idea es explicar claramente lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Además, insisto una vez, una vez, quizás en ser reiterativo. Lo que pasa, por ejemplo, para la fortuna de nuestro país es que las instituciones tienen una serie de candados. No es fácil, por ejemplo, no es solamente la voluntad de quien encabeza el poder ejecutivo de eliminar instituciones, eso no se puede hacer si no es vulnerando la legalidad. Y como yo entiendo que ambas candidaturas esto quieren estar dentro de lo que es la legalidad, entonces difícilmente se pueden producir soluciones o cambios radicales, vamos a decirlo así, sobre todo en cuanto a lo que venía a ser las instituciones en economía. En ese orden de ideas, confío mucho en que eso va, es lo que va a ocurrir y como vuelvo a reiterar, esto no es nuevo. En 2016 pasó lo mismo, esto, se dirigió al señor Humala, se explicaron claramente las cosas que se iban a hacer y si recordamos todo, si no miramos lo que decían los medios en aquella oportunidad, hubo una campaña muy fuerte de medios de comunicación y de algunos economistas in, in, interesados en plantear escenarios de catástrofe. Más o menos lo mismo de lo que está pasando ahora. Y yo creo que en la medida en que se pueda decir con claridad, una vez proclamado un ganador ganadora, se establezca con claridad lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, por ejemplo, en materia de política económica, y en otras, en otras áreas del gobierno la cosa se va a tranquilizar definitivamente. Ahora, hay algunos economistas que, sabe Dios por qué razón, incitan, digamos, a lo que es la incertidumbre. Hablan, por ejemplo, de catástrofes inminentes, de quiebra de países y los países no quiebran. Lo que sucede, digamos, nos pintan, por ejemplo, escenarios venideros relacionados a países como Venezuela. Mi, mi, mi impresión es que no es que hay política económica de izquierda o de, de derecha. En realidad, la, la política, sobre todo en el caso de la política macro, hay muy poco por descubrir. Y hay, por ejemplo, si nos interesa, por dar una referencia, nos interesa revertir. El desempleo, por ejemplo, el año pasado perdieron su empleo mil personas. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para promover el empleo? Obviamente lo que hay que ver es que dentro de la estructura del Producto Bruto Interno tenemos lo que es el PBI no primario y el PBI primario. El PBI no primario es aquel que fundamentalmente, vamos a decirlo así, es intensivo en lo que es mano de obra. El PBI primario es intensivo en capital. Cuando el PBI primario, sobre todo en sectores extractivos, Pensemos en minería, pensemos en hidrocarburos, por mencionar algunos ejemplos. Esta parte del PBI, vamos a decirlo así, primario, que basada en actividades extractivas fundamentalmente, es intensiva en capital. La otra parte del PBI, del PBI no primario, que es manufactura, comercio, construcción, es intensiva en mano de obra. Es obvio que cualquier política macroeconómica que lo que busque es incrementar la demanda de empleo, tiene que establecer, ¿no es cierto?, incentivos concretos y explícitos sobre la parte... De la que corresponde, digamos, al, al PBI no primario, porque es la intensiva en mano de obra. Entonces, el, el hecho de tener claridad de qué políticas macro directamente va a incidir sobre qué es la parte de lo que es el PBI, eso no primario, va a ser crucial para recuperar el empleo. Y obviamente la medida que el empleo se recupera consumo privado también. Y el consumo privado representa, tú sabes, el 66% de todo el gasto en la economía, de toda la demanda. Así es. Si tú logras reactivar el consumo privado, estás asegurando la reactivación económica. Y de pasadita, una mejor recuperación de los ingresos tributarios, ¿no?
0: Así es. Doctor Burneo, no solo es alentador tener un estimado de crecimiento de 11% para este año, como lo ha señalado el BCR, sino también hay cifras de superávit eh, comercial, ¿no? De más de mil millones de dólares de enero a abril de este año, pero también se nota un incremento en la recaudación y el mismo Banco Central de Reserva ha adelantado que el crecimiento económico del país habría sido de 60% en abril. En ese contexto, ¿hay motivo para que los agentes económicos entren en una situación de nerviosismo cuando tenemos las cosas claras? Tenemos un país relativamente encaminado, que necesitamos hacer más cosas obviamente, para reducir esa cantidad de empleos perdidos, como usted lo ha señalado?
1: Lo que pasa, Rumi, pensemos, en, por ejemplo, en el tipo de cambio famoso. A ver, el tipo de cambio esto, ha presentado mucha volatilidad, eso ha meritado intervención del Banco Central. Ojo que el Banco Central en términos, no de las reservas internacionales, sino en su posición de cambios, que son los dólares del Banco Central, estamos hablando de más o menos 59 mil millones de dólares. Además, el Banco Central, para intervenir en el mercado cambiario, tiene certificados de depósito indizados al tipo de cambio. Es decir, certificados en soles, pero como si fueran en dólares, al estar atados o indizados al tipo de cambio. Y entonces es una alternativa interesante de intervención, además por el lado del Banco Central, que ha venido haciéndolo. Pero el punto es, ¿no te parece raro, no nos parece raro, por ejemplo, tener esa volatilidad cambiaria con un precio del cobre en 4, 4 dólares 50 en la libra precios espectacularmente altos en cuanto al histórico y si miramos por ejemplo que en el caso de las minas las más ineficientes en términos de costos pueden representar más o menos en cuanto al cobre más o menos unos dos dólares por libra evidentemente hay un margen de beneficio importante entonces la pregunta sería ¿por qué si estamos por el lado de las exportaciones con ingresos espectacularmente grandes sobre todo por precios de, de metales ¿Por qué el tipo de cambio está con una tendencia al alza y con mucha volatilidad? Es obvio que ahí la explicación es un factor interno. Se calma ese factor interno y obviamente se va a calmar la volatilidad y, y, y en todo caso, digamos, la gran varianza que tiene que presenta el tipo de cambio ahora. Es una cuestión, una cuestión es. de expectativas, básicamente, no es más. Ahora, respecto a las cifras de, de crecimiento, es necesario mencionar lo siguiente. Tenemos que tener claros que el punto de comparación de en cuanto a lo que es la variación de la producción o del PBI, digamos, en este año, tiene una base de referencia, una base de cálculo muy pequeña, porque estamos comparando, ¿no es cierto?, dinámica económica en este año contra una economía recesada en más del 11% el, el, el año pasado, por lo tanto, eso significa que los números de crecimiento pueden ser espectacularmente grandes, pero ojo, la base de comparación, hacer la base de comparación pequeña Obviamente, digamos, estos números van, van a ser bastante... van a ser muy impresionantes, pero no perdamos la perspectiva de que también hay en parte un efecto estadístico, pero que en, de manera absoluta puede poner en cuestión, por ejemplo, que la economía va a seguir recuperándose. Aquí un punto importante, importante sencillamente es terminar la fase electoral. Eso es algo trascendente me parece.
0: Fundamentalmente. ¿Cuál es, desde su visión como economista, como profesor universitario, cuáles son estas tareas urgentes que en los primeros 100 días de gobierno el próximo presidente o presidenta tenga que realizar en el país.
1: Yo creo, Rumi, que si bien siento hablamos de los 100 primeros días, pero el conjunto de medidas por aplicar tienen que discutirse apenas se proclame el candidato o candidata ganadora. Es importante el sentido de la oportunidad. Entonces, por ejemplo, el poder exhibir, un equipo de gestión pública, por ejemplo, con gente que no tenga problemas con la justicia y que conozca de los temas es importante, porque eso va a significar ordenar las expectativas en positivo. También es necesario sincerar las propuestas de, de, de programa económico para los siguientes meses. Y eso implica claramente distinguir, tener un diagnóstico que te diga claramente qué cosa es prioritario y qué cosas no. Por ejemplo, en mi opinión, ¿el elementos prioritario, ¿cuál es? Simplemente aplicar política macro, por ejemplo dirigidas a la reactivación económica en términos más, más dinámicos. Necesitamos tener claro, por ejemplo, políticas frente a la pandemia, que no acaba el problema, ¿no, ¿cierto?, de la pandemia con la vacunación de, de todos los, los adultos, en el caso del Perú. El tema de la administración y enfrentar la pandemia va mucho más allá que la vacunación. También tenemos que tener claro que es necesario promover explícitamente lo que es la creación de puestos de trabajo, no por el lado del Estado, sino por el lado privado, y para eso, como sabemos, la demanda de empleo depende de la actividad económica. Por ahí viene el plan de reactivación que tiene que incidir, en mi opinión, con políticas claramente, digamos, promotoras en la parte del PBI, no primario de la economía, porque esa es la parte del PBI, vamos a decirlo así, que es más intensiva en mano de obra, fundamental para recuperar el consumo privado. Y finalmente yo creo que un elemento urgente entre todo esto va a tener, digamos, que asegurarse la gobernabilidad. Y eso implica y conversar, eso. eso implica dialogar, eso implica bajar el tono bastante violento que tiene la, la, la segunda vuelta hasta ahora, porque definitivamente a ninguno de los que vivimos aquí en este país nos conviene tener un país esto, con mucha efervescencia, con agresiones, ¿no es cierto?, por ahora, por el lado verbal entre peruanos, se tiene que recuperar la calma, porque al final de cuentas en este bote estamos todos.
0: En este país tan precioso llamado Perú, estamos todos y necesitamos unidad, necesitamos ponernos de acuerdo. Eh, doctor Burneo, tenemos ya los resultados a este sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es la siguiente: ¿el respeto a la elección popular se refleja en la economía? Sí, 65%, no 35%. ¿Qué opinión tiene usted de este resultado eh, de este sondeo rápido en la República?
1: Yo te diría, el mensaje detrás es, dejemos que las instituciones funcionen. No tratemos, digamos, de manosear las instituciones, por ejemplo, en el caso específico que se menciona, la, las autoridades electorales, en general y en específico el curado nacional de elecciones, no tienen que ser manoseados por los políticos. Estamos hablando de instituciones que son neutrales, y obviamente el, 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 un elemento que daría mucha tranquilidad en el país es aceptar las decisiones de la autoridad. En un país donde no se respeta la autoridad, donde se busca cuestionar o, digamos, inducir a las instituciones que se pronuncien o que marchen en determinado sesgo, afectamos definitivamente la confianza. Esto va mucho más allá que la segunda vuelta. Necesitamos que las instituciones sean absolutamente justas, digamos, desde el momento en que hablamos de instituciones públicas, porque si nos ponemos a pensar, una institución pública lo que hace es tratar de conciliar intereses de distintos grupos, pero obviamente tiene que todo eso hacerse dentro de lo que es el marco que define la ley. Hay algunas situaciones en las que se demanda, por ejemplo, que no, que no hay problema en presentar reclamos o tachas, por, o, perdón, reclamos en cuanto al proceso fuera de plazo y sin la, el pago correspondiente a los derechos. La pregunta es, si rompemos la regla de juego, entonces no nos quejemos después que hayan este tipo de situaciones absolutamente discrecionales y, en mi, en mi opinión, inaceptables de no respetar la regla de juego. La regla de juego definido por la ley y la institución, en este caso, el curado Nacional de Elecciones, al cumplir con la ley, esas decisiones tienen que ser aceptadas por todos. Manipular las institucionalidad. instituciones de derechos propios mal. Pero institucionalidad, institucionalidad es fundamental. Tú puedes tener doctor. mano de obra, puedes tener capital, puedes tener tecnología, rumi, pero si las instituciones no son predecibles en sus decisiones, le, le estás generando un elemento de riesgo importante, inclusive para poder promover inversión. Entonces, tengamos cuidado con lo que se está haciendo respecto a las instituciones. Dejemos que ellas funcionen.
0: Estamos, estamos ya terminando el programa. Yo le agradezco mucho su participación. Por favor, en 15 segundos despedirse el público y además decirle a las amas de casa, que seguramente lo están escuchando, lo están viendo en este momento, qué recomendaciones a ellos respecto a su economía post-elecciones
1: afortunadamente Rumi no se está produciendo grandes incrementos de precios en los mercados, pero las amas de casa son muy sabias en muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a los mercados, cuando un producto sube de precio, cambian ese producto por otro que sea más económico, más o menos con similar cantidad de proteínas o de calorías que pueda tener. O sea, yo sería, me sentiría bastante corto hacer recomendaciones de amas de casa, que son excelentes economistas, y que definitivamente, después de no tener la teoría, en la práctica son muy sabias a la hora de enfrentar situaciones en las cuales los precios suben. Afortunadamente eso todavía no ha pasado y espero que no pase en la medida que finalmente se termine la segunda vuelta electoral y finalmente se pueda decir claramente en cuanto a lo que son las propuestas económicas qué cosas se van a hacer en los primeros meses de gobierno, por decirlo así.
0: Bien, muchísimas gracias, doctor Bruneo, gracias por su participación en RTV Economía. Yo quisiera hacerle una última pregunta y respóndame con un sí y con un no. ¿Usted aceptaría algún cargo en el caso de que Pedro Castillo lo llame a su gobierno o en el caso de que Keiko Fujimori la llame a su gobierno?
1: En cuanto a la señora Fujimori, yo me eximiría, digamos, de participar es un tema simplemente, nada más, de, de elección por parte de uno. Y si fuese el caso del señor Castillo, hay que ver las condiciones bajo las cuales se da ese tipo de ofrecimiento. Es muy importante, digamos, cuando uno asume una responsabilidad, saber, digamos, qué cosas se está defendiendo. Y uno no puede defender aquello en que no cree. Por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, ante la URA, si hubiese esa posibilidad con el señor Castillo, de tener un programa económico definitivamente que tenga todos los, todos los condicionantes para poder ser exitoso en términos de su aplicación
0: bien, muchísimas gracias entonces le agradezco nuevamente al doctor Curvurneo por estar en RTV Economía, él es ex ministro de la producción y profesor de Centrum Católica y con esto hemos terminado el programa, gracias por su atención que Dios los bendiga no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast